0: Euroopan sosiaalirahaston tukeman mieliteko-ohjelman ja Savonaltojen yhteistyössä toteuttamassa pienet teot aina viikoittain käyn mielenkiintoista vieraiden kanssa keskustelua, jossa käymme läpi heidän kokemuksiaan arin hyvistä pienistä teoista sekä myös vieraiden omista vinkkeistä, näkemyksistä sekä kokemuksista tämän aihealueen tiimoilta. Ohmasarjan tämän tämänkertaisena vieraana on kuopiolainen opinto taustainen suunnan näyttäjä ja valmentavan ohjauksen moniottelija Leena Stolberi. Leena, elokuuta ja loppukesää tässä parhaillaan eletään ja vietetään. Miltä se elämä tuntuu juurikin tässä hetkessä?
1: No aika mainiolta. Elokuu on mun lempikuukausi ollut aina. Ja, ja tota, mä tykkään, kun arki alkaa ja alkaa ne arjen rytmit.
0: Minkälaisia arjen ahaa-elämyksiä sä oot viimeisemmäksi muun muassa Leena Stolperi kohdanna?
1: Ah, no, no mä, mä kohtaan niin jatkuvasti niitä. Niin kuin sanoin, mä tykkään. Mä rakastan arkea ja, ja jotenkin... Niin kuin Mä havainnoin sitä myös sillä silmällä, että mitä kaikkea kivaa tässä on. Ja, ja yksi esimerkiksi on tämä tietenkin nyt tää meidän kauni sää, mistä me on saatu nauttia. Kuopiossa viime viikonloppuna oli aivan valtavasti kaikkia kivoja tapahtumia, missä sai pyöriskellä. Ja pääsinpä vielä tuonne kallaveden aaltoihin pulahtelemaan monta kertaa, niin ne on semmosia pieniä elämyksiä. Ja sitten ihan, ihan mitä nyt tässä työssä on alkamassa syys, syysarjessa, niin Tuottaa, tuottaa iloa, kun katselee kalenteria, että siellä on taas tulossa kaikkia kivoja juttuja.
0: Tuossa palaa oikeastaan kaiken ytimessä, nimittäin mainitsit tuon havainnoinnin, ja havainnointi mm. monessa mielessä on sun työssä äärimmäisen keskeisessä ja merkityksellisessä roolissa. Leena Talberi kerro vähän tarkemmin siitä, että mistä puhutaan, kun puhutaan suuntapalveluista.
1: No, suuntapalvelut on tällainen yksityinen opintoohjaus ohjausalan yritys, jossa mä kaiken ikäisille ihmisille tarjoan valmennusta, ohjausta heidän valinnoissaan. Et silloin kun ihminen on valintojen äärellä, kun hän miettii, että mitäs mä teen seuraavaksi tai mikä musta ehkä tulisi isona tai mikä musta tulisi seuraavaksi, niin sitten me pysähdytään niiden ajatusten äärelle tuolla Suunta-toimistossa. Mulla on Niiralankadulla toimisto, mutta toisaalta sitten tänä päivänä otan myös paljon vastaan etänä asiakkaita. Ja tota, Se aika paljon kiteytyy siihen, että mitä sen pysähtymisen aikana tapahtuu ihmisen ajatusmaailmoissa ja ja minkälaisia oivalluksia sieltä tulee. Minä sitten yritän auttaa ja tukea ja etsiä ratkaisuja siihen, että miten ne seuraavat askelet otetaan.
0: Se on varmasti aika kiitollinen tehtävä myöskin, mm. koska ihmiselämä on täynnä moninaisia valintoja, me tehdään valintoja joka päivä mm. ja se, että saa rinnalla kulkea ja myötä elää ja ehkä myöskin avata uudenlaisia perspektiivejä ja muutenkin kokemuspohjia tai näkökulmia ihmisille sitten heidän niitä moninaisten valintojensa ja teemoja ääreltä, niin se on varmasti aika todella palkitsevaa. Se no on.
1: Mä oon, tota, jos niinku laskee sen, että kuinka monta vuotta mä oon opinto ollut, niin mä oon ollut yli 25 vuotta. Ja mun otsaa, niin näet, niin on tatuoitu ohjaus. <laughs> tota, mä mä olen, niin rakkaudesta lajiin teen tätä kyllä, ja siihen liittyy nimenomaan se, että tämä on tosi kiitollista työtä. Ja, ja mä niin joka päivä sytyn, sytyn aina siitä, että kun mä saan olla ihmisten tarinoiden äärellä ja kuunnella niitä erilaisia haaveita ja toiveita ja tonkia myös sitten, että mitä kenestäkin löytyy, vaikkapa liittyen motivaatioon ja, ja niihin tulevaisuuden toiveisiin.
0: Monesti kuulee todettavaa, että voiko osais tehdä parempia valintoja, mm. mutta eikä voitaisiin myöskin ehkä ajatella asiaa niin, että jokainen valinta on juurikin siinä hetkessä ihan oikea ja pohjautuu juuri siihen kokemuspohjaan, missä se ihminen on. Että ei mm. ole olemassa käytännössä niin sanotusti vääriä tai huonompia valintoja, on vain valintoja.
1: Kyllä, se on just näin, että, että tota, mä oon kirjoittanut mun kollega Marjana Herlevin kanssa semmoisen kirjan kun Oman näköinen elämä, näin teet hyviä valintoja ja sieltä löytyy juuri tuo lause, että ei ole olemassa vääriä valintoja. Se on useimmiten niin, että ihminen tekee valinnat siinä hetkessä, ja, ja sitten kun hän tarkastelee niitä myöhemmin, niin hän voi todeta, että no, tällainen valinta tuli tehtyä, ja se vei minua tähän suuntaan. Et, et harvemmin niin päin, että sitä jotenkin miettisi, että nyt tämä oli ihan, ihan väärä valinta.
0: Heina Stolberi, miten sinä päätit puolestaan valita omassa elämässäsi juuri sen, että lähdet näiden työteemojen äärellä operoimaan?
1: Ah, no siis jos lähdetään ihan tuonne niin kuin lukioaikaan, kun mä olin, olin lukiossa ja mä mietin, että mikä musta tulee niin sanotusti isona, niin tota, mä silloin tiesin ainoastaan yhden rakennusaineen siihen mun ammatinvalintaan, ja se oli ihminen. Ja kuinka ollakaan sitten, niin pikkasen mutkien kautta löysin, löysin ohjauksen maisterikoulutuksen tuolta Joensuusta, ja sieltä valmistu siis opinto-ohjaajaksi ja psykologian aineen opettajaksi. Ja se tie vei mut sitten takaisin siihen lukioon mistä mä kirjoitin. Mä olin kolme vuotta Joensuussa opiskelemassa ja sitten mä palasin sinne Kuopion Lyseon lukioon ja, ja tota, sijaiseksi, mutta sitten yhtäkkiä mä huomasin olemani virassa ja sitten mä olinkin 17 vuotta siinä, siinä hommassa ja kyllä mä voin sanoa, että mä oon aina kokenut, että mä oon oikealla alalla. Jo silloin opiskellessa musta tuntuu, että vau, wow, että tää on nyt kyllä just se juttu, että se kohtaaminen ja ja, ja sellainen läsnäolo ja ihmisten elämänkulut ja ammatinvalinta ja elämänkaari psykologi, ne kiinnosti. Mutta äh, kirjoittanut kirjan myös tästä sitten tästä siirtymästä ja omasta ehkä ehkä niinku voisi sanoa että ratkaisevimmasta valinnasta, mikä liittyy sitten yrittäjäksi ryhtymiseen. Niin 2013, kun mä jäin vuorottelu vapaalle, niin mulla jotenkin, niinku, mä olin ehkä vähän kuormittunut siinä silloisessa työssä ja, ja siellä oli paljon semmoista, Semmoista oman uran pohdintaa ihan vuosien takaa, joka sitten kun pysähdyin, niin kuin usein käy, että kun ihminen pysähtyy siitä oravan pyörästä, niin alkaakin löytyä kaistoja ajatella, että hetkinen, mitäs mä oikeasti haluan. Ja siinä kohtaa sitten mulla iski kuin salama kirkkaalta taivaalta se ajatus, että mun täytyy tehdä nyt jotain. Ja se jotain oli sitten perustin oman ohjausalan yrityksen.
0: Ja kun kerrot tuossa sitä, että sulle on aina jotenkin Kristallin kirkkaana ollut kaiken keskeisessä ihminen, mm. Leena Stolberi, mitä sä oot oppinut ihmisistä ja ihmisyydestä näiden vuosien aikana?
1: Oho, nyt tuli iso kysymys. No varmaan kaikista tärkein asia on se, että jokaisesta ihmisestä löytyy potentiaalia johonkin. Et mä kohtaan kuitenkin paljon myös ihmisiä, jotka on on ehkä ajautuneet ajattelemaan niin, että heissä ei ole mitään hyvää tai heistä ei löydy vahvuuksia. Heitä ei ole ehkä koskaan kannustettu tai heidän kohdalle ei ole sattunut ihmisiä, jotka olisivat tukeneet heitä. Ja joskus tuntuu, että että se on tosi vaikeaa heille vaikkapa löytää sellaisia vahvuuksia, minkä varaan lähtisi sitä tulevaisuutta rakentamaan, mutta niitä löytyy. Ja ja ehkä myös sitten tänä päivänä, varsinkin kun nuoret kipuileet on oman paikan löytämisen kanssa, niin Voisin niin kuin kaikille nuorille, että eli halata, halata kaikkia nuoria ja rutistaa ja kuiskata korvaan, että se paikka löytyy varmasti. Se joku paikka ja sitten löytyy toinen ja sitten löytyy kolmas ja ei tarvitse lukittautua siihen yhteen valintaan. Varmaan nämä on sellaiset, niin kuin, että tietynlainen niin kuin, että vahvuuksia löytyy kaikista ja myös toivoa on kaikille.
0: Sitä on tosi tärkeää, että nostetaan esiin sitä toivoa mm. ja sen läsnäolemista, koska nykymaailma monessa mielessä tarjoaa paljon kaikkea upeata, hienoa, mm. tässä maailmassa on tosi moni juttu, ihanasti ja hyvin. Mutta jos jotain tämä maailma myöskin on tässä viime vuosien aikana saattanut tehdä, niin se on ehkä laittanut ihmisiä erilleen ja on koko ajan sellainen kiireen tuntuja ja sellainen, Kaottisuus läsnä monessakin mm. mielessä, niin semmoinen rauhan tuominen niihin kaotteisiin hetkiin, niin sillä kyllä on käsittämättömän suuri tärkeys ja merkitys.
1: On joo, ja mä jonkun verran, tai aika paljonkin koulutan tänä päivänä työyhteisöä ja vaikkapa oppilaitosten henkilökuntaa, niin siellä yhtenä teemana on nimenomaan se, Niinku kiireen selätys ja, ja läsnäoloon keskittyminen, mikä tuntuu yhä vaan niinku karkaavan kauemmas meidän tästä hektisestä arjesta. Et tavallaan niinku mä toivoisin, että jokaisella olisi aikaa pysähtyä sen ajatuksen äärelle, että miten mä tänä päivänä voin olla läsnä kohtaamilleni ihmisille. Et puhutaan ihan tämmöistä arjen pienistä valinnoista, niin, niin mun mielestä jokaisella meillä on... Onneksi vielä niin valta vaikuttaa siihen, että kuinka minä vaikkapa kohtaan ihmisiä ja kuinka minä suhtaudun esimerkiksi kiireeseen. Siihenkin voi suhtautua monella eri tavalla. Niin tota, nämä on sellaisia asioita, mihin toivoisin, että työyhteisöissä ihan keskityttäisiin koko työyhteisön voimin.
0: Minkä takia ne asiat jää sitten yleensä ottaen toteutumatta tai tekemättä tai miksi niihin ei kiinnitetä huomiota? Kaikki varmaan aistii, että jotain tarteisi mm. tehdä tällaisella pienellä askelilla, mutta miksi se unohtuu?
1: No, tämä on varmaan ihan tämmöinen arvopohjainen keskustelu ja varmasti se, että ollaan niin sellaisia tulos, tulokset mielessä, tavoitteet mielessä, hyvin semmoista, niin kuin se maailma on aika kova kuitenkin tänä päivänä, että koko ajan pitäisi niin kuin edetä. Vaikka mä uskon ja ennustan, että tässä nyt ollaan siirtymässä jo takas vähän sellaiseen lepposampaan meininkiin tuolla työelämässä, kun on vaikkapa tehty tutkimuksia näistä nykynuorista, jotka sinne suuntaan, niin heille ei välttämättä se tehokkuus olekaan se ykkösjuttu, vaan heille sitten merkkaa enemmän se, että on hyvä fiilis ja hyvä meininki ja toivottavasti nyt sitten Vaikkapa esimiehet ymmärtävät ottaa sitten heistä, heistä mallia ja, ja kunnioittaa heidän toiveitaan siitä, että työtä vaikkapa saisi tehdä rauhassa ja keskittyen ilman paineita ja kiirettä.
0: Tuokin on hienoa ja tärkeä kulma, Leena Stolberi edetäkin nimittäin voi monella tavalla. Mm. Se ei tarkoita aina sitä, että pitää edistyä jossain tietyssä työtehtävässä taas sitten seuraavan mm. työtehtävän äärelle ja nousta tavallaan jossain arvo hierarkia asteikossa ylöspäin. Mm. On todella monia tapoja edetä ja edistyä.
1: On ja sitten myös, myös tota, mä valmentaja, motivaatiovalmentaja, niin mä hyödynän tämmöistä Steven Raisin motivaatioteoriaa omassa työssäni ja tein semmoisia motivaatioprofiileja, jossa jokaiselle ihmiselle voidaan piirtää tämmöinen oma 16-motiivin profiili. Niin sen motivaatioprofiilin kautta mä oon ymmärtänyt sen, että toisia ihmisiä voi motivoida tehokkuus, kilpailu, kovat tavoitteet, toiset syttyy parhaiten työhön silloin, kun he saavat tehdä rauhassa ja leppoisasti ilman kilpailua esimerkiksi.
0: Kun mietitään sitä arjen moninaista hyvinvointia, mitä tässäkin on sivuttu ja ne teemat ovat hyvin vahvasti kyllä sinun työssä aina tietenkin mm. läsnä ja sä pääset asiakkaiden kanssa niitä aiheita muun muassa seuraamaan. Mutta entäpä itselläsi, Leena Stolberi, minkälaiset asiat sulle tuo semmoista hyvää oloa, jaksamista, lataavaa energiaa? Sä kerrot tossa mm. muun muassa niistä valinnoista ja niitä toteuttamalla ja tekemällä pääsee aika paljon pitkälle, mutta mennään vielä vähän syvemmälle siihen.
1: No, mä... Mä kyllä mun ihan siis voi sanoa, että ykkösarvo elämässä on hyvinvointi ja mä teen joka päivä valintoja sen eteen. Mä täytän kalenterini sen mukaan, että missä kohtaa mä urheilen ja mä voin sanoa, että mä en koskaan unohda syödä, koska syöminen on mun vaikkapa motivaatioprofiilissa yksi merkittävä palkki, samoin fyysinen aktiivisuus. Mä niin vaalin niitä asioita, mistä mä tiedän, että mä saan energiaa, mitkä lataa minua ja, ja se on ihan tietoista ja tota, mä oon semmoinen kasi tyyppi tykkään niinku siitä ajatuksesta että kahdeksan tuntia unta yöllä ja sit vähintään ja sitten kahdeksan tuntia noin työtä yrittäjänä se on vähän semmonen käsite, se voi olla neljä se voi olla kymmenen mutta noin kahdeksan ja sit kahdeksan tuntia muuta ja useimmiten, kun tätä teetään semmoista harjoitustakin ihmisillä, jossa vähän kartotetaan näitä vuorokauden tunteja, niin se muu osasto on monesti se, missä pitäisi tehdä niitä hyvinvointiin liittyviä valintoja. Ja mulla se usein on, on kyllä niin kuin urheilua ja, ja kaikenlaista perheen kanssa huseeraamista. Että <hustus-> mä teen semmoisia valintoja. Sitten ihan jos mennään vielä konkreettisempiin valintoihin, niin mä aamuisin... Kun mä yritän järkkätä aamut niin, että mulla ei ole kauhean kiire, mä varttitunnin, kun mä herään ja ehkä myös niin otan ajatuksen matkaan, että, että minkälainen päivä tästä on tulossa ja, ja jotenkin niin yritän elää kuten opetan, että, että, että se oman asenteen merkitys kaikissa päivissä on tosi
0: tärkeä. Eli tuossa kaiken keskiössä on ehkä, voisi kiteyttää, että rajat ja rajojen laittaminen.
1: No joo, ja ehkä mulle toimii rytmit. Mä tiedän, että kaikille ei toimi, mutta mun järjestyksen tarve on suht korkea, niin mulle toimii myös tietyllä tavalla niin kuin rytmit. Että vaikka mä oon yrittäjänä irtautunut koulumaailmasta, niin mun elämä pyörii aika lailla siinä koulumaailman rytmissä ja, ja tota, tykkään tehdä asioita säännöllisesti. Ja, ja se tuo mulle virtaa. Et sit jos on semmoista epäsäännöllistä rytmiä, niin mä huomaan, että minun pitää oikein keskittyä sitten niihin asioihin, mitkä tuo mulle sitä energiaa ja iloa.
0: Ja Leena Stolberg, sunkin työ, kun on täynnä ihmiskohtaamisia, mm-hmm. jotka on täynnä sitä lataavaa energiaa, mutta jotta pystyy antamaan itsensä niille ihmiskohtaamiselle, niin pakkohan sitä on sitä omaa itseensä ja omaa hyvinvointia. Mm-hmm. Ja nauttia myös hiljaisuudesta.
1: Kyllä, ja sitä mä oon ehkä tässä opetellut nyt. Viimeisinä vuosina vielä enemmän, että, että nauttii myös semmosesta hiljaisuudesta. Mä oon aika toimelias ja se touhukas ihminen. Mä en välttämättä nauti aivan täysin semmosesta toimettomasta olotilasta, mutta sitten siinä esimerkiksi joka ja meditaatio auttaa kyllä jonkun verran.
0: Kun puhutaan semmosesta arjen hyvistä pienistä teoista, mm-hmm. niin minkälaisia ajatuksia sinulle Leena Stolberg, tulee tästä teemasta mieleen?
1: No tota, paljonkin. Ensinnäkin se, että tosiaan tekee niitä hyviä tekoja itselle. Se on aika tärkeä, tärkeä juttu, että kun me voidaan hyvin, niin se säteilee ulospäin. Ja silloin kun me voidaan sitten lähetellä ympäristölle hymyjä, niin useimmiten ne palaa myös meille takaisin. Ja se on aika jännä juttu, että ihminen herkästi unohtaa sen oman itsensä, kun alkaa tulla kiirettä ja stressiä. Mutta mitä kiireempi ja stressaavampi kausi on, niin sitä enemmän pitäisi keskittyä siihen, että mitä minä voin tehdä tänään hyvää itselleni, jotta minä voin hyvin. Mutta sitten myös ihan tällaiset pienet teot toisia kohtaan, niin tota ne, ne on jotenkin sellaisia, mä ajattelen, että aika pieniä juttuja, sellaisia, että jos vaikka nyt mulla on joku ajatus päässä, mä kuljen tuolla kaupungilla tai kohtaan jonkun ihmisen, saan hyvää palvelua, niin mä yritän sanoa sen ääneen. Ja se on jossain kohtaa, tästä jo vuosia, kun mä tein uuden vuoden lupauksen, että, että kehun ja kannustan aina, kun siihen on mahdollisuus. Että jotenkin se, että mä sanon sen ääneen, että hei, onpa kiva, kun teit noin, tai, tai ihanaa palvelua sai täältä, tai mikä se nyt onkaan se pieni juttu. Niin siitä ei voi tulla toiselle paha mieli. Niin sitä mä toivoisin, että ihan... Ihan niin kuin työyhteisöissä ja organisaatioissakin keskityttäisiin siihen, että, että sanotaanko me ääneen niitä hyviä asioita vai keskitytäänkö vain niiden epäkohtien ääneen
0: sitä hyvää kulkee koko ajan tässä rinnalla mukana mm-hmm. kaikkien haastavien hetkien äärellä. Leena Stolperi, mitä sanoisit ihmiselle, joka kärsii vaikka tällä hetkellä hyvinkin haastavasta elämäntilanteesta, joka saattaa sitä mieltä laittaa aika mustaksi ja on tosi vaikea löytää niitä mm-hmm. ihania positiivisia kipinoita siihen elämään. Millä keinolla voisi sitä pientä sitten hyvyyttä saada elämään sen raskaan taakan alle?
1: No tietenkin mä sanoisin, että toivoa aina on, mutta tota, ihan silleen konkreettisesti voitaisiin lähteä vaikka miettimään, että löytyisikö pienimuotoisesti vaikka johonkin kiitollisuuspäiväkirjaan asioita. Ihan tällä viikolla on yhtä asiakasta ohjeistanut niin, että hän kirjaisi joka ilta kolme asiaa, joista hän voi olla kiitollinen. Ja mä tiedän, että se voi olla haastavaa sellaiselle ihmiselle, jolla on jo... Tosi, tosi vaikeaksi, vaikka edellinen masennus. Mutta sanotaan, että siinä kohtaa, kun alkaa pikkusen päätä avautua ja löytyä jotakin toiveikkuutta, niin, niin sanottaa niitä hyviä asioita, mitä näkee ympärillään. Tämä on jännä, jännä juttu siinä mielessä, että olen itse pitänyt ää, vuodesta 2002 sellaista kirjaa kuin Helmiä kirjaa. Tämä oli jo ennen kuin positiivisen psykologian buumi tuli tästä tämmöistä kiitollisuuden harjoittamisesta, niin mä niinku tajusin vasta jossain vaiheessa, että hei, mä on harjoittanut tota jo pitkään. Mä kirjoitan helmiä kirjaan asioita, jotka on helmiä. Ja, ja niitä on jo monta kirjaa tietysti, kun yli 20 vuotta on kirjoittanut, enkä mä joka päivä kirjoita, mutta aina silloin tällä mä rustailen ylöstä, mitä tässä päivässä tai tällä viikolla tai viime aikoina on ollut. Ja siellä on Siellä on siis vaikka mitä. Siellä on monta kertaa mainittu esimerkiksi meidän Kuopion ihan kaupunkikuopio tai Valkeisen lampi. Siellä on mainittu erilaisia ihmisiä, jotakin tv-sarjoja, kirjoja, ruisleipä, karmolispastillit, omat lapset. Ja sitten siellä voi olla tunteita. Joku, että se tunne, kun asiakas työllistyy pitkän yrittämisen jälkeen tai tuuletetut petivaatteet ja niihin käpertyminen illalla. Eli tämmöisiä hyviä ihania helmiasioita arjessa. Ja se on ihan, ihan jo niinku tutkittu juttu, että kun meidän aivoratoja on tutkittu, niin tällainen tietynlainen asioihin hyviin asioihin kiinnittämi- huomion kiinnittäminen oikeasti vahvistaa sitä meidän positiivisia aivo- aivokulkuja ja auttaa meitä myös sitten haastavissa tilanteissa. Löytämään sitä toivoa.
0: Minkälainen kaunis tunne on sulle jäänyt mieleen? Tai miten se tuntuu sun kehossa, jonkun ihmisen toteuttama kaunis pieni teko, jonka olet vaikka vastaanottanut tai jota olet todistamassa?
1: No kyllähän mä sanoisin, että sydämessä se tuntuu hyvältä. Tota, mulle, mulle merkkaa paljon sellaiset... Että jos mä vaikka tapaan jotakin, sanotaan jotakin entistä oppilasta tai vanhaa, jotakin entistä asiakasta, joka sitten saattaa jonkun kiitollisen sanan lausua. Ja kun mä oikeasti niin kun jään monesti pohtimaan sitä, että hän sille kuuluu ja pääskö se nyt sinne, minne se lähti hakeutumaan, niin on niin tosi sydäntä lämmittävää kuulla sitten, että miten siinä on käynyt ja, ja mitä se on vaikka se elämänmuutos tuonut ihmiselle. niin Kyllä se hyvältä tuntuu.
0: Se tuntuu hyvältä ja hmm. kyllä lämmittää vuosienkin päästä. Hmm. Leena Stolberin, millä sanoilla kannustaisit kuuntelijoita osallistumaan siihen, että levittäisivät sitä pieniä hyviä tekoja vielä entistäkin enemmän oman elinpiirinsä lähettyville?
1: No, mä voisin heittää tässä nyt ihan semmoisen konkreettisen haasteen. Eli jos siellä nyt joku kuulia on miettimässä, että miten mä voisin ilahduttaa jotakin, niin kaivapa kännykkä esille ja etsi sieltä. Joku sellainen ihminen, jota sä arvostat. Ja sit kun sä mietit sitä ihmistä, niin sanota se hänelle vaikkapa WhatsApp-viestinä. Voisi olla ääniviesti tai ihan ihan tekstaten. Ja kerro, että miksi arvostat tätä ihmistä. Sehän voi tuntua vastaanottajasta vähän pöhköltä, että mitä ihmettä, että tämmöinen viesti tuli. Mutta anna palaa silti. Todennäköisesti se päällimmäisin tunne on lopulta se hyvä tunne sydämessä.
0: Sydämelliset kiitokset Leena Stolberg sun visitestä tässä Savanautojen pienet teot ohjelmastarjassa. Olipa muuten täydellinen vinkki. Ja nyt laitetaan sitten viestiä vaan viu.
1: Kyllä, kiitos sinulle.